0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao Thông Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia On Air Tôi là Đặng Thiếu Quang, tác giả truyện săn cá thần Như các bạn đã biết trong chương 13 vừa qua Đăng Cuội và Tú Khỉ đã đi xem bói Để tìm câu trả lời cho những điều kỳ lạ đã xảy ra Thay vì tìm được lời giải đáp thỏa đáng, những lời phán của bà thầy bói lại càng làm cho các nhân vật của chúng ta thêm hoang mang, sợ hãi hơn. Và trước đó, trong lúc bất đắc dĩ nghỉ lại qua đêm ở một thị trấn hẻo lánh, Tu Khỉ và Đăng Quậy đã có những phút tâm sự, trải lòng hiếm hoi, nhất là về cuộc đời bụi bặm của tú Khỉ chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 14 ngay sau đây để xem nhân vật tu khỉ của chúng ta còn có những tâm sự gì. Chương 14 tâm trạng khi say Tú khỉ đánh xe vào một cái quán ăn Nom khá tươm tất bên đường Trước sân đỗ khá nhiều xe Hợp đã Nó nói Mấy cái bánh mì kẹp kê làm tao tụt mẹ cả huyết áp rồi Tôi không nói gì Nhưng tự dừng nước miếng tứa ra Bụng sôi lên Nghĩa đến thức ăn Tôi thấy cuộc đời bớt u ám hẳn đi May quá Ít ra vẫn còn những điều hay ho trên đời này Ví dụ như thịt kho tàu ví dụ như cơm nóng chẳng hạn tú khỉ gọi thêm chai rượu trắng nhỏ hầu như chỉ có mỗi mình nó uống tôi chỉ đưa cay một chút ít sau đó thì cắm đầu cắm cổ vào làm đến ba bốn bát cơm cùng với thịt ba chỉ rang cháy cạnh rồi rau xào canh chua hai thằng lặng lặng đánh chén chả nói với con nhau câu nào cả hai đều biết cứ mở mồm ra là sẽ lại cãi nhau mệt mỏi sau một ngày trầu trực Ăn tối xong thì cũng đã khá muộn Tú khỉ lại ngà ngà say Sau khi đã nốc hết chai rượu trắng Thế là hai thằng quyết định Nghỉ lại đêm ở cái nhà nghỉ cũ Trời thì mưa lất phất Và lạnh tê tái Lên phòng pha cà phê Sau đó tú khỉ nằm vật ra giường Lè nhè hát Tôi đi tắm qua loa Rồi chui vào chăn Nằm đốt thuốc xem tivi Cố tình mở tiếng thật to Để át cái tiếng hát lại nhải của thú khỉ Bên kia vọng lại Nhưng chẳng thua gì Cứ rượu vào nó lại cao hứng Và nó đang hát liên khúc Hết bài này sang đến bài khác Mày dừng mỡ à Tôi cáo Im mồm cho tao xem tivi với chứ Xem cái đấy gì Tắt đi Anh Rồi anh kể tiếp chuyện tình yêu của anh cho mà nghe Mày say mẹ nó rồi Say là say thế nào Mày vẫn muốn nghe chuyện tình yêu đấy chứ hả Tình yêu Tình yêu Năm xưa anh cũng từng bị vẹo đá Rồi nó bỏ đi với thằng khác Cũng thấy khổ sở đấy tả. Phải nói chân thành là lúc đấy anh còn rất là yêu nó Anh nhớ cái ngày mà lần đầu tiên nhìn thấy nó Hồi đấy nó mới 16 tuổi Nhìn thấy cái là yêu liền rồi run rủi thế nào, khi nó vào đại học thì bọn anh lại gặp nhau Còn lúc đấy thì anh lại là con buôn chợ rời từ rồi anh thấy quái nào anh chiếm được nó, rồi sống với nhau như vợ chồng suốt mấy năm liền Cái đắng ngọt bùi, nếm trải đủ cả Cứ tưởng như bao giờ có thể xa nhau được ấy. Mày nhớ không hôm trước anh kể chuyện đêm mưa mày còn nhớ không? Anh nghĩ sẽ phải đá nó sau cái đêm mười, Thế mà chưa kịp đá Thì nó đã đá Anh bốp một cái thật đau Một ngày cũng đẹp rời lắm Nó nói rằng Nó đã phải lòng một cái thằng nào đấy Một thằng khác Một thằng bách nào đấy Ngay từ cái nhìn đầu tiên Rồi nó nói rằng nó phải ra đi Trước khi phản bội anh đẹp kiếp Lúc đấy đừng có nói đến chuyện phải trái Anh chỉ thấy ý căm ghét đàn bà Hận đàn bà Chỉ muốn được trả thù Anh đau đớn tận cùng Mày biết đấy Anh hắt gì hơi phát là có thằng chết Nhưng biết hiểu sao anh lại trả làm cái quái gì cả Hình như đâu đấy trong lòng Anh vẫn cố tự ve vuốt bản thân Tự dối lòng Rằng anh vẫn sẵn sàng mở rộng vòng tay Đón nó quay trở về Hoặc không thì tự an ủi là với một con đàn bà như thế ta chả nên đau khổ cứ làm cái cách gì mẹ kiếp đời <cười> nhiều lúc vui phết đời là vàng ngày sâu biết tim vui chốn nào ta quen nhau bao lâu nhưng tình ta có gì đâu <cười> thói đời mà trong thói đời Cười ra nước mắt Xưa trắng tay gọi Tên bằng hữu Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao Còn gian dối Cho nhau Bạn quên ta Tình cũng quên ta Nên chung thân ta dẫn Cuộc đời Thôi thôi thôi, thôi. Mày thôi ngay cái giọng ông bơ gì đấy Đi hộ tao cái Nẫu cả ruột Tôi cắt ngang cưỡng tú khỉ lầu bầu rồi sau đấy im bặt dáng vẻ nó bỗng nhiên trở nên xa cách nó chở mình rồi xoay lưng lại phía tôi tao vẫn tò mò về chuyện về mấy con vẹo của mày hơn thế rồi sao nữa tôi hỏi rồi sao à hmm. tú khỉ thở dài thế rồi sau đấy một thời gian anh lại gặp một em trẻ đẹp hơn, thông minh hơn, nhạy cảm hơn, lại cực kỳ hiểu anh Mọi thứ đều hơn hẳn so với con vẹo cũ à, Lẽ tự nhiên là như chết đuối vớt ở cọc Thế là tự khắc anh lại yêu đương lại em gái trẻ cuồng si này Anh thấy thật là may mắn khi con vẹo cũ lại đã bỏ mình mà đi Để rồi mình có cơ hội gặp gỡ những đứa con gái khác Những cơ hội khác Nói đến đây Tú Khỉ lại cười khủng khục Rồi hát ông ổng Và con tim đã vui trở lại Tình yêu đến cho tôi ngày mai Tình yêu chiều ánh sáng vào đời Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi Rồi sao nữa Tôi hỏi Lần nữa lại cắt ngang cơn hứng hát hò của nó Sao ta lại không biết những tất cả những chuyện đấy nhỉ Mày thì biết cái quái gì Lúc đấy mày còn đang mài đúng quần ở đại học Có khi còn chưa biết cầm tay gái là gì Lúc đấy á, anh mày đã lăn lộn chính chiến bét nhè Gái theo hàng đàn Nhưng nói thật ra lúc đấy Chính tao bắt đầu hiểu ra một điều Mà lúc trước tao chịu hiểu Là cái tình yêu xét đánh kia Thực ra nó có thể đến với bất cứ thằng nào Nó có thể khiến cho thằng này hạnh phúc Vì được con này yêu nhưng lại khiến thằng kia lại phải đau khổ. Vì bị phụ bạc, lừa dối. Hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là vì số nó nhỏ, kém may mắn. Những cái thằng mà si mê theo đuổi con vẹo của anh mấy lâu ấy. Chúng nó ghen với anh một cách khủng khiếp. Chúng nó điên cuồng, đủ kiểu điên cuồng. Mặc dù là trước đây con bé chưa từng đoái hoài. Hay là cho chúng nó một tia hy vọng nào cả. Lúc đấy anh mới thấy. Trước đây... Nỗi đau khổ của anh chả là cái gì cả Nhưng mà Sự đời thì nó ngang trái Cuối cùng anh cũng chả thể lấy Cái em người tình trẻ này được Em ấy còn quá trẻ Còn cả sự nghiệp Học hành gian nan Còn áp lực gia đình Mà gia đình vốn lại trầm anh thế phiệt Nhà nó nhiều năm sống ở nước ngoài Lúc nào cũng có Một cái định hướng bạch sẵn Là năm sau Em ấy sẽ phải đi du học mà cái chính là em ấy cũng muốn đi du học Dù ngay cả những lúc yêu đương với anh say đắm nhất Em ấy vẫn cứ nói rằng là chuyện yêu đương này sẽ chả đi đến đâu cả Em ấy bảo là chỉ yêu theo bản năng Theo lý lẽ của con tim Đại loại thế Nhưng cái đấy lại phải là tất cả Em ấy còn khao khát về cái thế giới bên ngoài kia nữa cơ Trong khi đấy mày hiểu không Anh chỉ là một con buôn Lang bạt kỳ hồ tương lai thì mờ mịt thế rồi sao tôi hỏi rồi sao à <cười> tú khỉ cười khẩy cứ từ từ rồi để anh kể nốt cho mà nghe đi đâu mà vội mà vàng thế rồi cũng bất ngờ như khi bắt đầu tú khỉ bỗng dưng cầm tịt rồi nó uể oải à, ngáp tôi bỗng dưng thấy mệt rũ cả người và đầu óc thì trống rỗng vô định Sau một đêm thức trắng cả đêm, tán láo, chán chê. Sáng ra hai thằng tôi lờ đờ đi ăn sáng. Rồi lại quay về, lăn ra ngủ như chết. Một mạch cho đến chiều. Sau đó tu khỉ đưa tôi về nhà. Chả đã động gì đến chuyện cá múa hay ma quỷ bói toán gì cả. Nhưng trước lúc chia tay, nó bảo. Kiểu gì ta cũng phải quay lại sông Thiêng. Còn phải giải quyết cái vụ cái xe. Vớt vát được thế nào thì hay tí ấy Tiện thể sẽ tìm cách cầu bằng được Cái con cá thần Tao vẫn cứ để dành sẵn cho mày Một suất đi Lần này tao sẽ gọi cả hội Câu lạc bộ câu cá của tao đi cùng Bọn này là Dân câu chuyên nghiệp sẽ đồng phết đấy Ok thôi cứ biết thế đã tôi nói Rồi đóng sọc cánh cửa xe ô tô lại Tú khỉ đánh xe đi khỏi Còn tôi lại quay trở về với căn hộ của mình Quay lại với cuộc sống thường nhật. Thế nhưng Rõ ràng Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn Và không thể quay về nhịp sống bình thường nữa rồi Suốt những ngày tiếp theo Ngày nào Tú Khỉ cũng gọi điện Lôi kéo tôi tham gia cuộc đi săn lần thứ hai, Quy mô và hoành tráng của chúng đó Rồi kể lễ chuyện Nó theo dõi lịch trình con cá Thông qua hệ thống định vị toàn cầu như thế nào Nó cố khiến tôi tò mò Nhưng tôi còn mãi chạy đi chạy lại Về nhà bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ Lo giải quyết chuyện gia đình Tôi từ chối thẳng thừng những lời rũ rỗ của Tú Khỉ Và thường cứ về đến nhà là tôi gác máy điện thoại Để khỏi phải nghe điện Mặc cho mọi nỗ lực của tôi Cuối cùng cũng vẫn chẳng giải quyết được Vấn đề gì trong chuyện gia đình Mọi người đều có vẻ Muốn tôi và vợ làm lành Nhưng cô ấy cương quyết không chịu Cô ấy nói Cô ấy không cần bất cứ cái gì cả Chỉ cần mỗi cái quyền được nuôi thằng bé con Và không muốn dính dáng gì đến tôi nữa Sáng sáng Tôi đến đón thằng bé con đưa, đưa nó đi học Rồi trưa lại đưa về nhà ông bà ngoại nó Cũng có hôm tôi ở lại ăn trưa Thằng bé trở nên ít nói một cách đáng ngại Thế nhưng bỗng một hôm Trước khi đi vào cổng trường Nó hỏi tôi Có phải mẹ sắp bỏ bố để lấy người khác không? Ai bảo con như thế? Tôi hỏi Chả ai bảo con cả Con xem phim thấy có chuyện như thế Nó nói vậy con có muốn mẹ lấy người khác không có thể con sẽ có một người bố tốt hơn đấy con có muốn như thế không không con chỉ muốn bố thôi nó nói rồi lụi thủi đi vào cổng trường còn tôi tôi đứng đấy và cay đắng trong lòng nó mới sáu tuổi chỉ như một tờ giấy trắng thế nhưng bố mẹ nó đã bắt đầu làm nó bị hoen ố và tổn thương quả thực tôi thấy cuộc đời mình rất khốn nạn hèn mọn những khoản nợ nần chồng chất khiến tôi không dám gặp bạn bè người quen trong lúc nhẽ ra tìm mọi cách xoa dịu vợ con thì tôi lại lang thang đây đó với tú khỉ ăn chơi sa đọa Và tự đánh lừa bản thân Bằng những nỗi phiền muộn Sầu thảm vớ vịn Tôi đã chạy trốn thực tế Lần nữa Né tránh bằng cách này hay cách khác Trước đó khá lâu Mỗi lần khó khăn tôi lại vay mượn bạn bè Mỗi nơi một ít Cộng dồn lại nó cũng thành một món nợ Khá là lớn Cứ khất lần Có những món nợ kéo dài đến mấy năm nay Thành ra cuối cùng tôi lại đâm ngại gặp họ Giờ thì thêm chuyện này nữa Và tôi lại vừa thất nghiệp Mọi chuyện ngày càng tồi tệ, quẫn bách Buổi tối thường thì do lười biếng và hết tiền Nên tôi sẽ ăn bắp cải để luộc úp mì tôm Bữa thì có thêm quả trứng Bữa thì mì tôm không người lái Khoản tiền lương của tôi đã bay vèo Cái hôm mà mua sổ số, số theo tay tu khỉ Cơn xe bạc đến với tôi rất nhanh Và đi cũng rất nhanh Có lẽ bởi tôi chẳng có tiền Để theo cái trò đốt tiền này Nhưng tú khỉ thì khác Liên tiếp những ngày sau đó Nó mê mẩn cặp số 6886 Và đã kịp nướng thêm vài trăm triệu nữa Cặp số lộc phát phát lộc này Tuyệt nhiên không hề xuất hiện Ngay cả lô chứ chưa cần nói những đề Theo kiểu nói của dân lô đề thì cặp số này đã chính thức được liệt vào hàng gan. Sắp sửa có một số kẻ sẽ phải gán nhà bán xe hoặc trốn nợ Mà tú Khỉ chính là một trong những số đó Trong những đêm mùa đông dài lạnh lẽo ấy Tôi thường nằm trong bóng tối đốt thuốc Cho đến lúc căn phòng ám mùi thuốc khét lẹt Rồi sau đó giấc ngủ nặng nề cũng sẽ đến Bằng cách nào đó Thế nhưng Cho dù những giấc ngủ đó có chập trờn Mệt nhọc Tôi cũng chẳng còn mơ thấy gì nữa Thế rồi cho đến một đêm Đâu như cuối tuần đó Tôi lại có một giấc mơ Một giấc mơ rất đáng sợ Hôm đó Sau một ngày mệt mỏi và chán nản Lê La đi xin việc Tôi trở về nhà với cái bụng đói meo Trời lạnh và hanh hao Thường thì đó là cái thứ thời tiết mà tôi ưa thích Chỉ cần mặc áo ấm Rồi ngồi quán cà phê cứ để mặc đầu óc lang thang đi nơi nào đó. Có trời mới biết được. Có thể tôi ngắm gái, ngắm những người qua đường chẳng hạn, và cố tưởng tượng ra mỗi số phận, mỗi cuộc đời sau những khuôn mặt đó. Nhưng khi túi tiền trống rỗng thất nghiệp và nợ nần chồng chất, ngồi quán cà phê là một điều quá xa xỉ. Tôi bèn mua một ít cà phê bột về tự pha. Căn hộ của tôi nằm trong một khu chung cư Cũ nát xây từ những thập kỷ 70 Theo kiểu mẫu nhà lắp ghép bê tông Của liên xô cũ Có một thời nó là niềm mơ ước Của biết bao người Nhưng cho đến đầu những năm 90 Thì nó đã xuống cấp thậm tệ Rột nát sập sẻ Cơi nới lung tung Hầu như tất cả khu vệ sinh Đều bị thấm rột Nhà trên rột xuống nhà dưới Mỗi lần đi vệ sinh Thường người ta phải đổi nón hoặc là mặc áo mưa. Tại sao lại phải đi sửa nền vệ sinh cho cái thằng ở trên đầu mình cứ chứ? Ngay cả khi nền nhà nó chính là trần nhà mình và rột vào đầu mình tong tỏng. Một thời gian, dần dần trên trần nhà xuất hiện những nhũ thạch ở những chỗ thấm rột. Chúng rủ xuống như trong một hang động thần tiên, non khá kỳ thú và kinh tởm. tôi nằm trong đêm khuya vắng lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt từ cái hang động nhũ thạch ấy thi thoảng tiếng gió hú qua khe cửa sổ lạnh lẽo hun hút xa vắng tiếng chim lợn ăn đêm lúc xa lúc gần và ánh đèn cao áp bàng bạc đâu đó hắt qua cửa sổ in bóng những tảng cây tôi thẫm đang rung rinh theo gió giấc mơ vừa trải qua vẫn còn đang rõ ràng tôi sung sướng nhận ra rằng nó chỉ là một giấc mơ Mặc dù nó vẫn còn sống động như thật Thậm chí trong một thoáng tích tắc Tôi lo sợ với ý nghĩ rằng có thể giấc mơ đó mới là thật Còn cái ý thức mê mê tỉnh tỉnh này Mới là một giấc chiêm bao Hoặc con người chúng ta bấy lâu vẫn nhầm lẫn Cuộc sống ngắn ngủi mỗi kiếp người Thực ra chỉ là những cơn hôn mê sâu Những giấc mơ chìm trong những giấc mơ nhiều tầng bậc Và sự vay mượn thân xác Chỉ là một lát cắt nhỏ bé Trong nhiều đời sống tâm linh khác nhau Của một vũ trụ tuần hoàn Toàn cảnh rộng lớn Mênh mông vô hạn Như bầu trời sao đang nhấp nháy ngoài ô cửa sổ kia Trong đại dương mênh mông của đêm đen Ánh sáng xanh nhấp nháy của chúng Như những ngọn hải đăng chỉ lối Nhưng Tôi giống như một con thuyền mù loà Không bao giờ tìm được hải trình Cho đời mình trong sự mịt mùng vô tận rộng lớn ấy tôi chợt nhận thấy sự nhỏ bé của thân phận của bản thân mình không hơn gì một chiếc lá đang sao động theo gió hoặc tôi chính là những cơn gió đang lang thang trong đêm tối như những linh hồn vật vờ đang than khóc cô độc đang đi tìm hình hài cho mình bằng những tiếng hú dài bằng cách lấp đầy những khoảng trống trong không gian Rồi tôi cũng dần dần thoát ra khỏi trạng thái ảo mộng đó Đầu óc tôi cố tập trung nhớ lại giấc mơ Trước khi nó nhạt nhòa Và rồi sau đó chắc chắn nó sẽ bị lãng quên hoàn toàn vào sáng hôm sau Đã rất nhiều lần tôi có những giấc mơ kỳ lạ với những cảm xúc sâu sắc Thế rồi chỉ một vài phút sau lãng trong cơn ngai ngủ Nó chơi tuột đi như thể Không hề tồn tại và để lại cho tôi nỗi tiếc nuối vô hạn Trong cuộc sống thực Người ta hiếm khi có được những cảm xúc mạnh và kỳ lạ đến thế Đó chính là một trong những lý do khiến tôi có nghĩ nghĩ buồn cười Rằng những giấc mơ còn thật hơn cả cuộc sống ban ngày Nói cách khác Ban ngày thì tôi sống như một kẻ mộng du Và chỉ thực sự tìm thấy mình Trong những giấc mơ hiếm hoi về đêm Nhưng lần này, khi đã nhớ lại giấc mơ vừa trải qua, tôi lại chỉ muốn quên nó đi ngay lập tức. Muốn xóa bỏ nó khỏi trí nhớ hoàn toàn. Một giấc mơ còn hơn cả tồi tệ, ám ảnh. Những giọt nước mắt trào lỏ hai bên khóe mắt tôi. Chúng đã khô từ lâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy, vẫn cảm nhận được ở đó một chút lành lạnh. Trên đây là toàn bộ chương 14 tiểu thuyết săn Ca Thần. Có vẻ như các nhân vật chính của chúng ta đang tuột dốc không phanh, gặp đủ chuyện đen đủi. Liệu họ có tìm thấy lối thoát nào, ánh sáng nào phía cuối đường hầm? Chúng ta hãy cùng đón nghe trong chương trình đêm mai. Tiểu thuyết Giao Nè được phát sóng vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm trên sóng FM 91 MHz và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website www vn tôi là đặng thiều quang tác giả chuyện săn cá thần xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai